0: Que hubo amigos del Roundtable, por aquí estoy viendo que a Watson me está viendo de fondo y se anda riendo por ahí, aquí andamos muy felices de estar de regreso del Roundtable, no estuve la semana pasada, por ahí Emilio, Tigrillo y a Watson me estuvieron molestando, dijeron vamos a hablar de los Jets, no no hablaron más que como 15 segundos de los Jets y yo creo que eso es lo que le tenemos que dar a los Jets a este episodio después del paupérrimo partido que dieron contra, contra los Pats, los Pats también dieron un paupérrimo partido, pero terminaron ganando pero también quiero eh, aprovechar porque fui al partido de la NFL en México. Vi a mucha gente, incluyendo al buen Tigrillo, que tuvimos ahí la oportunidad de estar ahí con gente de gol de campo, con gente de cuarta y gol, con gente de un chorro de, de lados. La verdad es que los aficionados de los Pats se aventaron en un buen evento eh, para que viéramos este partido entre los Jets y, y los Pats. y Ahí organizaron eh, sorteos, este, rifas, premios y demás. Los Only Pats, saludos a los Only Pats, que ahí con, con Ale Garza, Togogo, Mariana, Álvaro, hicieron un gran, gran evento y estuvimos viendo el partido. Era el único jet junto con mi esposa, con Nadia, y sentí que me buleaban ahí al final del partido y, y tuvimos que aguantar, tuvimos que aguantar, pero qué gran experiencia ir a México y ahorita, este, ahorita los saludo a, a los tres, pero para seguir motivados y para seguir creciendo con estos proyectos, porque... Ya llegando a la explanada del Estadio Azteca, hubo dos, tres personas que por ahí me, me contactaron y me dijeron, eres el del round table. Y la, la neta, eso se sintió muy, muy chido, se sintió padre. Fue un aficionado de los Dolphins, de hecho, el que me dijo, eres chino el del round table. El que sí, sí soy, aquí, aquí estamos. Entonces, la verdad que qué padre que la gente de todos los equipos nos, nos estén ubicando. Quiere decir que estamos haciendo bien las cosas, quiere decir que estamos creciendo, que, que las cosas, como dice Tigrillo, siempre las hacemos con pasión, con amor y demás, para ustedes. Y eso estuvo muy paralelo. Y, y la verdad es que la experiencia del partido ayer en el Estadio Azteca, wow, la verdad es que, que ambientazo el estadio estaba a reventar. El partido a lo mejor, pues sí, muy cargado del lado de 49ers, pero qué, qué, qué ambientazo. Y, y la verdad es que tuve la oportunidad de conocer a mucha gente. Por ahí eh, me tomé fotos con Martín del Palacio que le va a los Jets. ¿Habíamos, habíamos gente de los Jets, sí, eh? sí, sí, había varios eh, que traíamos nuestra indumentaria verde y blanco. Entonces, muy, muy padre, y la verdad muy, muy padre haber estado en México. Y ahí, este, estuve con el Tigrillo el domingo y estuvo muy bien. Ahora sí, quería, quería aprovechar y quería yo conducir hoy el round table porque vengo cansado, vengo bajándome del avión. Pero vamos, vamos a darle porque hay que hablar de Zach Wilson, de los Jets, de los Bills, de los Dolphins que siguen de, en primer lugar con todo y que no jugaron y que los Pats no saben ni qué, a dónde van, pero pues ahí están. Como que no saben ni por qué están ahí, pero ahí están. Pero bueno. A Watson Tigrillo, Emilio, ¿cómo están? Buenas noches y buenas noches a los que nos están siguiendo en vivo.
1: Pues estamos Tigrillos, estamos chinos, perdón, ya, ya me estoy confundiendo es que me ahí se centré en el chino en el Tigrillo poniéndose su gorrita y todo el show, viéndose ahí. Bien emocionado porque por primera vez en la historia de su equipo los va a ver en primer lugar de la división. Así todo todo feliz, todo contento. A mí no me invitaron Como primer a su... lugar empatado, ¿no? Digo, eh, es que no.
0: Por eso hay criterios de desempate, Emilio. Eh, bueno, por eso, pero con el mismo
2: récord ganador,
0: pues. La
2: diferencia parece, de poder jugar de
0: local o de visitante en los playoffs. Ese, ese es
1: el tema importante.
0: ¿Cómo estás, Emilio? Te veo ajetreado, te veo, jetreado, te veo que, que la jornada mundialista y demás te trae ahí, este...
2: Sí, la, la verdad es eso de ser seguidor de la NFL y también del mundial, nomás como que no traen exactamente los mismos horarios, entonces no nos deja dormir al 100% y entre, entre la chamba, cuarto y gol y el mundial, este nos traen aquí un poquito asoleados, pero bueno, muy contento de estar de nuevo aquí con ustedes para platicar un poquito de cómo nos fue esta semana los Bills de Búfalo.
0: Perfecto, muy bien. Tigrillo, ¿cómo estás?
3: ¿Qué onda, Chino? Bien, 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 pues aquí este apuradón, pero ya estamos este, listos para platicar de los Miami Dolphins, de los Jets, de los Pats, mucho que platicar, mucho que platicar hoy.
0: Mucho que platicar, y que por cierto, eh, dos equipos de esta división arrancan la, la jornada, o sea, juegan el jueves, los Bills abren la, la semana contra Detroit, semana de Thanksgiving, semana de Acción de Gracias, y eh, los Patriotas Aguadzin juega contra los Vikingos, ¿no? En, en el Horario partido de la noche
1: el jueves. Kirk Cousins modo Dios, 100%. Mo
0: modo Dios en primetime en la, en la noche, pero bueno, eso lo vamos a dejar para... Para el final. A ver, pues si quieren, arrancamos, vamos arrancando con el de Bills Browns, Emilio, que nos platiques qué, qué sucedió eh, con estos Bills de Búfalo, de Detroit, de Nuevo Toledo, eh, así como Club de Cuervos, porque tuvieron que jugar en Detroit por el tema de, de la nieve, qué cantidad de nieve cayó en Búfalo, y la verdad, también hay que darle mérito a lo que hicieron los aficionados, ¿no?, para eh, ayudar al equipo para que pudieran llegar a las instalaciones y poder volar a Detroit, etcétera. Eh, pero bueno, termina ganando los Bills a Cleveland
3: ¿Qué más quieren los nenes para ganar? ¿Qué más
2: quieren? Nah, ¿qué pasó, no, al ya? revés estábamos tuvimos, en lugar de ser locales fuimos ahí visitantes no, 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 la verdad es que estuvo bien, bien interesante porque todos los, big ba los Bills eh, backers, todo, toda la gente que eh, le va a los Bills ahí alrededor de Detroit se dio cita eh, en el estadio, se vendieron eh, también cincuenta y tantos mil boletos en menos de 24 horas la verdad es que respondió la gente sumamente bien a pesar de que estaba bastante más cerca de Cleveland el, el estadio de Detroit eh, se llenó prácticamente de gente eh, de, de los Bills entonces muy contentos con todo eso ¿no? y efectivamente pues, un, cayó una nevada de prácticamente, de prácticamente dos metros tapando pues totalmente el estadio que era imposible que se hiciera, y el jueves en la noche el NFL decidió que el partido se iba a cambiar, el jueves en la tarde decidió que se iba a cambiar allá a, a Detroit, ¿no? El partido bien, el, el partido este bien a seca sobre todo la primera mitad, creo que el tema que ya hemos comentado repetidamente de eh, las jugadas mal, mal mandadas de ir apostando el todo o por el nada este, eh, durante la primera mitad, así fue entonces, creo que eh, también en la parte de la secundaria de los Bills, por ahí los tight ends de, de los Browns soltando dos balones en su anotación, que si no eso también nos hubiera costado este, seis puntos. Creo que en cuanto a la defensiva, estuvieron muy bien la secundaria, quitando esas eh, un, algunas jugadas ahí todavía con algunos ajustes que estamos haciendo en la parte de la secundaria. El, me gusta muchísimo cómo juega Milano y Johnson, creo que ellos dos hicieron Un super partido otra vez Sobre todo Milano es sin duda El pilar de nuestra defensiva Mucho más que Von Miller, etc eh, Reset, creo que Una vez más empezó también a Evidenciar este, eh, A los Bills, sobre todo con Vaya par de receptores Que ahí tenían este, los, los Cleveland Browns Con eh, People Jones Y con Amari Cooper eh, tuvieron por lo menos cuatro o cinco atrapadonones que por ahí este, salvaron algunos de sus pases este, de Brissett. También la rotación que tuvieron con Hunt y Chop funcionó durante la primera mitad. tal y Todo lo que habíamos comentado, todo fue pasando, ¿no? La diferencia es que teníamos un Allen impreciso. Y este Allen impreciso estuvo en prácticamente toda la primera mitad, excepto en la pausa de los dos minutos, que por ahí tuvimos una recuperación de balón, un fútbol que nosotros este, recuperamos, que recuperaron los Bills, y a partir de ahí tuvieron una serie muy rápida, en donde terminó la anotación y el único pase bueno que dio durante toda la primera mitad fue el último, que fue un pase a Dix, o sea, que fue lo único, digamos, entre comillas, normal, de cómo han jugado los Bills. Ya en la segunda mitad, con un poquito ya con la ventaja, la verdad es que Josh Allen estuvo mucho más tranquilo, estuvo mucho más atinado, eh, empezaron a dejar de eh, hacer las jugadas eh, la, la mala selección de jugadas ¿por qué? porque empezó a correr muy bien tanto James Cook como Singletary los empezaron a rotar y entonces sí, cuando había un pase, ya me lo sorprendía ¿no? porque ya eran tres jugadas, tres corridas, corridas, corridas un pase, corridas, corridas, pase corridas, corridas, pase entonces están rotando corredores están rotando jugadas Tenían, este, estaban haciendo play action, corría Josh Allen, o sea, ya estaban variando, y cuando empezaron a variar el playbook, fue cuando empezó a funcionar mucho mejor, a partir de ahí volvieron a conectar, volvieron a anotar se despegaron ya mucho de, de, de los Browns, y eh, ya la victoria no la soltaron, no pero no fue hasta que empezaron a cambiar el playbook, que lo hemos criticado sobre todo en los últimos tres eh, partidos, en donde tuvieron un playbook mucho más variado empezaron a balancear la parte del, del juego terrestre con el aéreo, el juego terrestre con distintos corredores por dentro y por fuera, me llama la atención también la técnica de Cook que para correr, agarra abuelito, agacha la cabeza y se, se deja ir, en lugar de encontrar este, los huecos como que agarra y dice, voy derecho, no me quito y si me pega me desquito y vámonos, este, agar, agarra bolito que, que también se, se complica un poquito el tlaqueo cuando viene ya alguien así este eh, embolado, pero bueno, en general también Poller dando un gran partido. También este eh, otro que sin duda un referente ahí en la parte de la secundaria de los Bills. Y eh, pues bueno, el, el partido ya al final terminó eh, mucho menos complicado. Yo salen mucho más tranquilo. Pero sí vimos otra vez dos mitades, ¿no? Ahora fue al revés: la primera mitad muy mala o, o mala. Y la segunda mitad ajustando y ya yo salen mucho más tranquilo y con esa mezcla de jugadas que creo que eh, fue lo que nos dio la victoria.
0: Tirillo, el domingo me comentabas, si no recuerdo exactamente la estadística que me diste, ¿cuántos partidos ha perdido Cleveland cuando se va al frente del primer cuarto, o, o cómo era la estadística? En el primer drive, cuando notaba en el
3: primer drive, van 0-5 con el del domingo, anotado el right. primer
0: drive. ¿Y me, sabes, me llamó equipo, muchísimo la intención, ¿no? o sea, eso te habla de un partido, de un equipo que no sabe manejar ventajas, un equipo que no sabe manejar resultados y un equipo por es la, es la razón por la cual el equipo va 3-7 prácticamente no o sea, que no saben cerrar los partidos, no saben ajustar o no saben eh, mantener estas ventajas yo, yo, yo la verdad no voy a opinar del partido porque no lo he visto, no he visto los highlights, estaba en México, la verdad no, no he tenido chance de, de ver eh, qué sucedió en el partido, entonces confío aquí al 100% de lo que dice el Emilio Búfalo mojado. Eh, Gracias. Estamos...
2: Fíjate sí. que otro tema también importante que, que, que hubo, algo algo raro también en la parte de los Bills, es que el pateador, nuestro pateador Bass, hizo seis goles de campo, ¿no? Entonces, entre ellos hizo unos de 56 yardas, el más largo de la temporada y el segundo más largo de su vida, ¿no? En su carrera. Entonces, este, eh, esto no es común, el que los Bills este, tengan tantos goles de campo entonces este es, es algo también que, que llama la atención ¿no? Y, eh, y la verdad es que los receptores estuvieron también tranquilos o sea Dix este, tuvo 48 yardas Davis 68 Knox fue el líder con 70 y este, Josh Allen tuvo poquito menos de 200 yardas este, totales, un rating exacto de 100 con un touchdown y dos sacks, entonces un partido Normalón, mal primer tiempo, buen segundo tiempo, y cuando se alcanzó a los Bills para ganar.
0: A what, sin ¿algún comentario de este juego? Digo, yo insisto, no, no vi, no he visto, entonces no me, me voy a reservar ahora sí la, la opinión sobre no hice mi tarea. Ay, disculpen. ¿Qué
1: no, pasa? Este chino, ¿por qué me estoy confundiendo? Este, no, o sea, realmente el, el mejor correback en todo el partido fue Jacobito Brisset, que el Tigrillo no cree en él. Yo, yo coincido, eh. Sí. Jacobito Brisset es, es inevitable, señores y señores. Es curioso que el partido, si se hubiera hecho en Búfalo, la última vez que, que estos equipos jugaron, bueno, que creo que los BICES jugaron en nieve, fue precisamente un partido de, de contra Colts, me parece, de que igual, que igual el coreback era Jacoby Brissett. No recuerdo si fue con esa, con Miami, pero en general, o sea, buen partido de Brissett, pero no al alcanza al final de cuentas, ¿no? O sea, cuando los Bills se despegaron... Eh, ya fue muy difícil seguirles el ritmo, o sea, por ahí un par de decisiones controversiales, ¿no? La jugada, la que cuando se la juegan en cuarta oportunidad, apenas en el segundo cuarto, que pues, era complicado que la ganaran, eh, no sé, sinceramente los Bills no me, no me terminan de convencer como tal, Josh Allen me está decepcionando muchísimo, o sea, sigue apareciendo top 5 en los candidatos al MVP, pero, no sé, sinceramente creo que eso sí es un problema, ¿sabes? O sea, creo que el, el equipo ya no depende tanto de... De él, sino más bien él depende del equipo. O sea, creo que, no sé, sinceramente creo que Josh Allen sí necesita agarrar un segundo aire en esta siguiente, siguiente parte de la temporada. Igual no, no es que era un calendario tan fácil, ¿no? Por ahí hay predicciones que dicen que van a perder otra vez contra los Jets, ¿no? Entonces sería maravilloso. La, la, mon la moneda indica que van a perder el segundo contra la los Jets. Indica que van a ser barridos, que van a sacar la escoba. Pero, no sé, sinceramente, a ver, ninguno de los dos equipos me convence, pero creo que Cleveland es el peor de los dos. O sea, creo que, no sé, aunque llegue Deshaun Watson, no se meten a postemporada probablemente No, ya, los, los Browns no, creo que Hay que no. irlos
0: descartando de esa, de Pero esa conversación de ¿Tenemos que ¿no?
1: descartar a, a, a Buffalo como un posible Primer sembrado de la conferencia? O sea, como el primer primer sembrado ¿O uh -huh. todavía hay posibilidades?
0: No, yo creo que todavía hay posibilidades, porque Tiene esa ventaja de O sea, si, si llega a ganar la división a Watson Creo que tiene la ventaja, porque le ganó a Kansas Le ganó a los Titans y le ganó a Baltimore, entonces uh -huh. estás hablando de los equipos que posiblemente ganen su división entonces para los Bills el objetivo es ganar la división que todavía la pueden ganar eh, está, está al alcance la verdad y puede, o sea todavía, todavía está al alcance el, el que sea en el número uno de la americana
2: ah, y lo que dices del MVP coincido totalmente, en
0: esta misma.
2: a la mitad de la temporada hicieron este estas famosas encuestas y este, lo tenían no, a salen solo en el primer lugar con 10 votos, el segundo lugar estaba empatado eh, tanto Hunt como tanto Hortz como este Mahomes con 6 votos y, eh, y yo creo que era merecido. A partir de ahí, estos últimos tres partidos, la verdad es que yo salen ha decepcionado, eh, coincido totalmente que ya no este, digo, la caballada también está flaca no no hay, no hay muchos así que hayan este, sobresalido como para hacer este, la parte del de MVP, creo yo entonces eh, va a tener que, que tomar ese segundo aire si quiere aspirar a algo, lo que decías ahorita que también antes los Bills dependían de él y ahora él depende mucho de los Bills también totalmente de acuerdo porque está muy, muy impreciso, algo tiene que, que, que ajustar este Josh Allen, yo no sé si quedó un poquito lastimado del codo o algo está pasando ahí, pero este, hay algo que está mal. Y en cuanto a los candidatos, yo sí creo que siguen siendo un candidato importante, sobre todo porque jugando bien, y lo demostraron en esta segunda mitad, sí pueden llegar a ser muy agresivos, Pueden tienen un ataque muy explosivo, que nada más sin cometer muchos errores y sin jugar espectacular, combinando bien un playbook y, y jugando normal, Pueden hacer mucho daño, ¿no? El tema es cuando se equivocan, se equivocan, se equivocan. Y si tienes cuatro o cinco intercambios de balones, como han pasado los últimos partidos, así no se puede.
1: Sí,
0: correcto. O sea algo que quieras comentar, Tigrillo, ya para cerrar lo que fue este Bills Browns. Si este,
3: si los Bills se tenían que acordar de correr, tenía que ser en este partido. En este partido se tenía que acordar de correr porque se los había yo comentado desde que los Cleveland Browns jugaron acá este Miami, es que era la peor eh, defensiva contra la carrera según Pro Football Fox. Entonces, si tenía que correr ahorita, todo el mundo está ahorita diciendo que ¡Ah! 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 ¡Cook! ¡Ah! Corredor como este no se había visto. Desde... Oye, es para ¡Oh!
0: niños también el... El... El, 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 el... Sí, no. <risa> el round table, el tigrillo, sonó... <risa>
3: No, están super Se ve
1: inapropiado, hay niños presentes
3: sí, 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 Aguad sin tápate los oídos Este... <risa> La verdad es que tuvo 11 intentos para 86 este, yardas Ok, está perfecto Tuvo 18 intentos Singletary Para 86 yardas Ok, produce más este Cook en sus oportunidades Aquí lo interesante es exactamente ver cómo eh, Trataron de depender menos de las piernas de Josh Allen Lo cual me parece lo correcto Vaya, tenía que aprender en algún momento este Y evidentemente, los números de todos los demás pues bajan porque el partido así te lo da. Knox, 70 yardas, 7 targets, fue líder en eh, eh, en yardas. Gabriel Davis, 68, Stephen Dix, 48. Es normal, es normal, ¿no? O sea, también he, he visto que son muy rudos con. Digo, ahora yo voy a defender un poquito a Josh Allen, ¿no? Han sido un poquito rudos con Josh Allen diciendo que no, es que este hombre de la MVP, o sea, tranquilos, el juego no daba para tanto. El único partido que tuvo no llegó a las 300 yardas fue justamente contra Cleveland. Se quedó a 15, por lo mismo, por lo mismo, de que no es necesario llegar a tanto pase con Cleveland. Si le estás haciendo daño por tierra, déjasela ir por este. con la por acarreos. En esa parte está bien. Eh, por fin, los, los Bills anotan en segundas mitades. Cinco anotaciones en sus cinco posesiones. Bien ahí. Le vamos a ponerle su estrellita a los Bills. Eh, Allen no tuvo intercepciones, no hubo intercambio de balón tampoco en la zona roja, uh, también eso ya es una mejoría, la primera vez en tres semanas que no tienen un torno en, en zona ¿sí? roja, o sea bien, 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 eh, aquí lo interesante es cómo la defensa apaga a Chop, lo apaga, pero se convierte como que se va, se, 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 se basa en, en frenar el acarreo, pero como que se le olvida todo lo demás, ¿no? o sea, lo dijo ahorita Watson, a mí me sorprende justamente ¿sí? cómo eh, este briset le permiten 324 yardas y tres anotaciones. El GOAT. El eso goat. es lo interesante de esta defensiva de los Bills, ¿no? O sea, dale, date, da gracias de que los Bills, de, perdón, de que Cleveland es Cleveland. Y tiene toda la razón. O sea, dejaron ir la ventaja de 10, eh, 10 contra 3. Eh, y después de eso, después de ir ganando 10 a 3, fíjate, fumble, despeje, fin de la primera mitad... No convierten en cuarta, este field goal bloqueado, despeje. O sea, dale gracias de que los Cleveland Browns llegan a zona roja y no meten puntos, ¿no? O sea, tengo aquí incluso dos de cuatro en zona roja, este, anotando puntos. Eh, y eso porque, bueno, evidentemente habían anulado a Chop, que también es un tema de Cleveland, ¿no? O sea, si les quitas a Chop, les quitas el juego completamente a los Cleveland Browns. Entonces, bien por eh, haber este, frenado a Chop, bien por haberlo anulado, pero qué mal por todo lo de que lo, lo que le permitieron a Brisset, teniendo. Esa defensiva, uh -huh. ¿sabes? Eso es lo que a mí me preocupa.
2: Sí, estuvo también algo interesante. Hubo dos Corebacks Knicks en tercera y cuarta oportunidad. Este eh, era tercera y centímetros, y cuarta y centímetros también. Y se cerró muy bien la defensiva de la línea ahí de los Bills. Entonces, este chistoso, ¿no? De, de dos Corebacks Knicks, este consecutivos en tercera y cuarta, y, y que no, ninguna de las dos pudieron. Y coincido, Tigrillo, en todo lo que dices, ¿eh?
3: Me permiso, me gustó que sí, no, antes, de, antes del siguiente este, tema, déjame ir con unos comentarios por acá nos dice sí, 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 sí. Mópez, saludos a los cuatro jinetes del apocalipsis de la mejor división de la NFL y hay una pregunta aquí para todos Flaco ¿Es mejor que Wilson? Pregunta seria. Obviamente, padrino. Vamos a tratar ahorita con Jets, yo creo, aguántame tantito. Y nos dice Ulises, eh, lo de Jets es una vergüenza, 14 partidos seguidos perdidos contra patriotas, no tiene nombre. Ahorita lo platicamos eso también, amigo amigo Ulises. Listo, el tercero del micrófono,
0: amigo chino. Sí, aquí ya empezaron a saludar también, está César Rodríguez, saludos César, buenas noches. Y lemaya de Parrilleras y de Jets México. Paso a saludar, go Jets, aunque ando en depre con nuestra ofensiva, sí, creo que todos estamos de la sí, misma sí. manera, y pues hablemos de este partido, Tigrillo, que lo único bueno que, que nos tocó ver fue el ambiente donde vimos el partido <risa> de nosotros, porque realmente del campo y de los equipos, ofensivamente hablando, ni los Pats ni los Jets hicieron mucho para divertir a la, a la afición, ganan los, los Pats 10 a 3 con un touchdown al final eh, equipos es especiales eh, creo que sale sobrando un poquito si sí, el, el touchdown y, y los equipos especiales a Watson, no sé si vas a coincidir conmigo creo que aquí el tema es las ofensivas, los corebacks eh, no caminan de un lado y de otro, bueno Mac Jones terminó teniendo un partido regular, o sea creo que mejoró de con centro. respecto a lo que había mostrado, pero lo de Zach Wilson y la ofensiva de los Jets fue patética, o sea la ofensiva de los Jets apenas se pasaron las 103 yardas, o sea eso combinado por aire y por y por tierra. Eh, en total, Zach Wilson 9 de 22 para 77 yardas O sea, yo creo que ni jugando yo Madden por primera vez me llevo tan poquitas yardas este por, 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 por pase. Increíble, ¿no? Por ahí hay comparaciones, ¿no? Que incluso Sam Darnold a estas alturas, o sea, los mismos, eh, la, la misma cantidad de juegos llevaba mejores números que, que Zach Wilson en cuanto a porcentaje de pases completos, más touchdowns, llevaba más intercepciones Zach Wilson. Perdón, Sam Darnold, pero mejor, ¿no? Y a lo mejor podemos decir, bueno, Darnold no tenía las armas o el equipo que tiene actualmente Sam Wilson. Y bueno, y que hablar de tu ídolo, a Watson, del señor Adam Gates, que pues no no, no ayudó mucho. No y, y pues ya el tema con los Jets, más allá de que perdieron el partido y más allá que los tres, como el Real Madrid, que la catorceava victoria consecutiva... De los pads sobre los jets, más allá de eso Hay un
1: meme de eso, ¿no? Sí, publicado
0: <risa> Llegó la 14, padrinos. No, 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 no no Bueno, ahí búsquenlo en Twitter, ¿eh?
2: <risa> ¿Qué ardido es el chino, caray?
0: <risa> no, ahorita lo ponemos Ahorita lo ponemos, a ver, lo, 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 voy, lo voy a buscar o ¿Tienes toda la mano, eh, a Watson? Eh, no, es que no tengo bueno, ahorita, lo, ahorita lo buscamos. Está
2: en nuestro chat, no te hagas, güey
0: a ver, a ver. a ver. Ya, ya sí, lo no. encontré, lo, bro, para qué para <risa> que digan que no. Si, si yo puse videos hace algunas semanas, pues sí, me, me toca, sí, me claro. tengo que aguantar. A ver, aquí está.
1: ¿Dónde está la 14? La 14 aquí está, padrino. Tenía que llegar, se tenía que decir y se dijo. Mira nada más, qué hermoso. Ya,
0: vámonos, fuera.
1: En mi mente Benzema era... Ahora, sí, o sea,
0: el, el, el tema aquí con los Jets es... Sí, o sea, ahorita están en último lugar de, de la división por la combinación de resultados. Lo sacan de momento de playoffs, pero están todavía en la pelea, ¿no? O sea, los, los playoffs todavía están obviamente sí, al hombre. alcance. No es que todo se, se haya ido al austero, a, a pero ahora el tema es qué va a hacer Robert Sala, ¿no? Robert Sala habló ayer en conferencia de prensa. Se tardó más de una hora en, en salir de lo que suele hacer los, los lunes y al parecer hubo juntas al interior. Hubo. Yo creo que se dijeron la verdad. Y yo creo que le dijeron la verdad a Zach Wilson y eh, tan, le dijeron la verdad que no tiene garantizado iniciar el domingo contra Chicago. Todavía no sabemos si él va a iniciar o va a iniciar Mike White o Joe Flaco, que por ahí ahorita Tigrillo están preguntando que si Joe Flaco es mejor que, que Zach Wilson. Pues de momento, Zach, este, Joe, Joe Flaco tiene más pases de... ¿Qué, ¿Qué le pasa a Tigrillo ¿Todo, este? Todo bien, güey.
2: <ríe> Nunca había visto Así se va a caer ver, tú a... <ríe> Para los que nos sí. están oyendo en el podcast, casi se cae en la Casi cita. se da, sí,
3: sí, sí. <risa> ¿Por qué pasa a quien le pasan las cosas siempre es a mí? ¿Se acuerda ese día del temblor cuando me quedé este la cámara y se quedó grabando?
1: <risa> ah, cierto, sí. sí.
0: <risa> este, ya, ya se me olvidó que andaba
1: diciendo... este ah, es bueno, que...
0: que quieres mejor. Ah, ah, bueno. Tiene
1: más touchdowns este... Flaco, Yo,
0: ¿no? Joe Flaco en tres juegos tiene más pases de touchdown que en los siete que lleva a Zach Wilson, ¿no? O sea, para que, que se den una idea. Ahora también, hay que decir las cosas como son. Joe Flaco jugó horrible contra Baltimore y contra Cincinnati. O sea, tampoco vamos a poner este, a Joe Flaco en, en la cumbre y en, el, en la cima de la montaña. Y sí, las cosas bien, Wilson. Sí. sí. O sea, Zach Wilson venía siendo... O sea... No, no estaba perdiendo los partidos, hay que decirlo así. No era la razón por la cual ganaban. Y la realidad es que creo que el mismo staff de coacheo y a lo mejor ellos mismos te van a decir no, siempre nosotros desde el off season esperábamos ganar todos los juegos y, y, y estar... O sea, yo creo que van más adelantados de lo que pensaban y creo que la mayoría que a tal grado que está poniendo yo creo que Robert Sala eh, y ponderando el, el equipo por encima de la situación de Zach Wilson y además con las declaraciones de Zach Wilson donde dice que no es la razón por la cual eh, dejó abajo a la defensa una declaración lamentable, absurda se lo están comiendo toda la prensa no solo la de Nueva York a nivel nacional los aficionados de los Jets nunca había estado tan unida la afición de los Jets todo el mundo está enojado con Zach Wilson y, y con justa razón entonces vamos a ver quién termina jugando el domingo no sé si las declaraciones de ayer de Robert Sala simplemente es como eh, estaba escuchando a Rich Eisen que le va a los Jets y que tiene ahí su, su programa de Rich Eisen Show, que es como cuando, bueno, yo no soy padre de familia, Emilio, pero que es cuando ya amenazas a tu hijo de que ya te tiene hasta la hasta ahí y que le cuentes hasta tres, ¿no? Y que no quieres llegar hasta tres, o sea, es una, dos, y si a la tres no entiendes, pues viene, viene el castigo, ¿no? Entonces yo creo que Robert Sala lo manejó bien ayer de no estuvo bien la manera en que, en que declaraste, porque así, tal, tal cual lo dijo Robert Sala. Y, y le está dando el mensaje de a ver, tú, no, tú por más que seas el coreback, no estás por encima del equipo y no puedes hablar así y no puedes seguir jugando así, que creo que también, o sea, no solo es la declaración, sino lo deportivo, y que creo que le está dando un ultimátum me da la impresión que yo creo que sí va a jugar el, el, el domingo contra Chicago, pero va a ser como, es la última chance que tienes y le van a dar prioridad a lo bien que han hecho eh, en otras unidades como la defensa, ¿no? que cada vez sigue jugando mejor, lo vienen haciendo muy bien con las capturas que consiguen con, con Mac Jones, pero interesante lo que van a hacer este, eh, los Jets en la posición de coreback, y yo creo que por ahí también venía el tema de Elijah Moore hace algunas semanas, no que a lo mejor también se equivocó en la manera de declarar, pero a lo mejor fue demasiado honesto y abierto, y al parecer pues ya este tema de Zach Wilson ya viene también desde hace semanas, no donde siente a lo mejor Elijah Moore, el mismo Garrett Wilson comentó al final del partido donde no es posible que estemos jugando eh, así de mal ofensivamente, hablando porque creo que ellos sienten que tienen talento ofensivamente para digo al menos poner más de 100 yardas no ofensivamente, o sea, ya, ya no estamos hablando de que sean 400, o sea, que sea una ofensiva decente, normal, de NFL, y que no pongan un un, un show de esta manera, por aquí mira, Kat ya está diciendo, yo no sé, pero ya odio mucho a a Zach Wilson. Sí, es que la, la, la declaración no, no le cayó bien a nadie y la verdad es que sí se equivocó y le puede costar el puesto, o sea realmente le puede costar la titularidad y Robert Sala creo que también lo que me gusta de Robert Sala es que no se va a tentar el corazón más allá de que haya sido el pick número dos podemos hablar que a lo mejor ya de momento los Jets se equivocaron con el pick del año pasado eh, y, y, pero, pero que han acertado en otras cosas y que le quieren dar este solidez a lo que han conseguido este año y si es cambiar al coreback más allá de que sea el, el pick número 2 pues ni modo, ¿no? darle la vuelta a la página y, y poner al, al el que sí le dé más oportunidad eh, al equipo de poder ganar partidos porque si Zach Wilson sigue jugando así, pues el equipo no va a ir a ningún lado
1: Sí, aparte también las declaraciones que dio fue en Nueva York, o sea No, no fue en no Jacksonville, puede... ¿no? No, 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 pero también no, no puedes decir eso, está viviendo en Nueva York, o sea, es una ciudad que no tiene nada deportivamente hablando en estos años, pero no puedes decir eso, no puedes decir un simple no, con toda la con todos los problemas que acarrea esta esta catorceava derrota, que realmente no se habla tanto de, de que los Pats no le ganan Exacto. a la Nueva York en el 2015, se habla más de que no, no entiendes... Como un equipo que captura seis veces a un coreback, como un equipo que está constantemente pegándole, que provoca hasta incluso que el pateador del otro equipo falle, ¿cómo es posible que tú como coreback metas nueve pases completos de 22 intentos y solamente 77 y yardas? Entiendo que ya es un avance que no lanzó intercepción, pero ¿a qué costo? O sea, realmente creo que en los partidos de las intercepciones de Wilson, por lo menos los Jets movían el balón, o sea, por lo menos llegaban a zona roja y a lo mejor ahí ya eh, venía la intercepción, pero es que en serio, o sea, los Jets... Se vieron demasiado tristes. Su líder receptor, en yardas en general, porque todos tuvieron dos recepciones, fue, fue el ídolo de ídolos del, ti, del chino y del tigrillo que es Denzel Mims. Tuvo 35 yardas.
0: Que por ahí Denzel Mims soltó una, también así, muy, muy ah, absurda.
1: La, sí, la, la que le... Que fue casi primero y diez, ¿no? En las a otras ver, pero yo, yo hoy
0: voy a diferir contigo, a Watson, porque el tema de Sack Wilson no son las intercepciones. Si nos vamos a cantidad de juegos donde ha lanzado intercepciones, de los siete, solo en dos juegos ha lanzado intercepciones. Han sido cinco intercepciones en esos dos juegos. Pero realmente el tema de Sack Wilson no son las intercepciones, más bien es la producción. Y el tema es que no completan ni lo sencillo ni lo fácil. O sea, muchas veces tienen los checkdowns y voló una a Braxton Berrios y voló por ahí otra a... No, si fue a la Yamur o o sea los los pases cortos los fáciles los que de, con los que lo que dice Tigrillo siempre no lo que debe ser de trámite lo que debe ser fácil lo que debe ser corto lo que lo que la defensa te da para avanzar para poder hacer series largas ni siquiera eso te completa Zach Wilson y pues qué es lo que pasa generas desconfianza terminas teniendo segundas y ochos, este terceras y largas y realmente es muy difícil no poder avanzar cuando ni siquiera tu coreback puede completar un un pase cortito, un checkdown que ni siquiera es adelante de la línea de scrimmage, ¿no? O sea, eso es lo que todavía es, es más frustrante. No es el tema de las intercepciones, es que ni siquiera lo fácil, Oye, lo bola, sencillo lo, 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 lo puede conseguir. O sea, realmente ni siquiera, o sea, si, si queremos ver algo bueno a lo mejor de Zach Wilson es que, bueno, ha conseguido más victorias eh, esta temporada, ha ganado... Pues, bueno, de hecho, los, dos, los únicos dos partidos que ha perdido Zach Wilson han sido contra los Pats, o sea, to, todos los demás que ha jugado ha ganado, pero realmente no ha sido la razón por la cual ganan los Jets los, los partidos. Si acaso a lo mejor el, el único fue contra Pittsburgh, que fue su primer partido, de ahí en fuera, pues cuántos partidos también se, se aventó sin, sin lanzar pases de touchdown, ¿no? Eh, sí, realmente es preocupante el tema de la posición de coreback, y platicando con gente ahí, con Tigrillo, los que estábamos viendo ahí el, el partido de Pats-Jets, todo mundo dice, es que los Jets ya traen un equipo para competir, les falta coreback. O sea, creo sí. que es ya la impresión que en que muchas otras aficiones se empieza a generar uh -huh. los, los Jets, que es el coreback lo que le hace falta a los Jets, porque sí, la, la defensa de a poco cada vez se ve mejor y mejor y mejor. Eh, los equipos especiales sí fallan en esa última jugada, pero sí, cuando terminas despejando 10 veces pues también te vas a equivocar en una, ¿no? O sea, el sí. pobre de... De, de Braden Mann, pues ya también se le había cansado la, la pierna. Pues pasa, ¿no? Que los equipos especiales de repente te fallen en, en, en una jugada. Y, pero sí, el tema va a ser qué va a pasar con Zach Wilson, qué va a pasar con la posición de coreback. Y por ahí todo el mundo cree que Joe Flaco sigue el, siendo el backup. Y llevan los Jets 3-4 semanas que el suplente es Mike White y a Joe Flaco lo pusieron como coreback 3. O sea. Si vemos un cambio de coreback, no va a ser Joe Flaco, va a ser Mike White. Y que por, y que por aquí este César Rodríguez nos está diciendo, Chino, ¿tú crees que mejore Jets con White? Porque si vamos a estar igual, prefiero seguir con Wilson, porque Flaco no está para jugar mejor. O sea, es que estamos como de Guatemala a Guatepeor, a Guate... O sea, no sé. Y, y a lo mejor sí coincido contigo, César. O sea, termina de, de ver qué tiene Zach Wilson esta temporada. Y tomas ya la en el final de la temporada y dices: Pues ya Sakut se no fue y ni siquiera te la juegas con él en un tercer año, ¿no? O sea, si no mejora, este. Y, y si no mejora también en la parte fuera de la cancha con las declaraciones, o pues, sea, el que sigue, ¿no? Y, y ya, ya, ya veremos qué hacen los Jets el año que entra.
1: Te Smith. De regreso. El GOAT. The rezando. Return of the King. <risa> Ese sería épico. No, pero o sea, también. No lo sé, o sea, sinceramente con Matt White yo sentiría que es como ondear la bandera blanca, ¿sabes? Es como de ya. No, no vamos a, a hacer nada este año, porque, o sea, bien que mal con Wilson, se ven decentes, o sea, realmente, si no es Patriotas contra cualquier otro equipo, por lo menos Wilson piensa dos veces las jugadas, ¿sabes? o sea, creo que se, se ve un proceso de, de juego diferente al que se tiene con otros equipos, pero también, o sea, no sé, sinceramente, Wilson fue una completa decepción y más contemplando de que lo, lo decía precisamente con Cad el, el esta el excusa que pasado. está
0: poniendo Cad me parece todavía sea peor de, de Zach Wilson que o sea que dijo que hacía mucho aire pues digo o sea pero Mac Jones no dijo Folk Ma... <risa> Bueno pero, pero Mac Jones también jugó en las mismas condiciones y no y tuvo el mejor. partido y, y, y las estadísticas que tuvo Zach Wilson no? No, yo digo Falk, el pateador de los Pats. Bueno, pero para los pateadores es
1: un poquito más difícil, Emilio. Sí, o sea, patearla no, no es lo mismo darle el efecto, o sea, no, no todos son Greg Sorlan ahí, aquí en modo Messi y todo el rollo ahí. No, o sea, pero lo hablábamos hace hace unos hace unos días precisamente, o sea, ya quisiera yo para Mac Jones un Garrett Wilson, o ya quisiera un Elaya Moore que aunque no le lances targets, es confiable, o ya quisiera yo un Michael Carter o un eh, Bryce Hall corriéndole a Mac Jones, o sea, Quisiera yo eso para mi coreback y es, no, es imposible creer que Zach Wilson no puede dar un salto de calidad. O sea, Garrett Wilson, te lo puedo decir así, en un año se va a ver mejor que Tyred Hill. Se va a ver mejor que Stephon Dix probablemente. Por la juventud y por el talento que tiene. Tranquilo a Watson,
2: ver? tranquilo ¿Pero quién no, le va a
1: lanzar a... ¿Pero, que... Pero ¿quién le va a lanzar a Watson? Yo Flaquito, claramente, o Gino Smith. O sea, es que sinceramente es eso. O sea, si no, si, si no es Zach Wilson, ¿a quién vas a traer? O sea, ¿no vas, a, no vas a tanquear los últimos partidos porque no vas a tanquear para ver si te llegas a topar un trade para subir por... Eh, este es que, digo, a ver, yo, yo voy a jugarle aquí al
0: adivino y a interpretar el por qué suben a Mike White como coreback 2, ¿no? O sea, ya vieron los Jets, lo que te puede ofrecer Joe flaco y lo vimos en las primeras tres semanas y fue más por una situación de Zach Wilson se lesionó en la pretemporada y no estaba disponible. Entonces, eso se entiende, se justifica y está muy fácil, ¿no? Y no tienes ninguna controversia, además de que lo manejaron bien en su momento de este... A ver, por aquí, a Watson, que te estés go go gobierno sí, es que le pega a la
1: mesa y se votó todo ahí. Es, este, Échenme. La, y
0: sí. yo creo que ya los Jets dijeron, bueno, con Joe Flaco no vamos a, a llegar a ningún, a ningún lado y no es el futuro y a lo mejor es un quarterback que se retira después de esta temporada, ¿no? O sea, Joe Flaco ya está más de salida que realmente lo que te puede aportar en el corto, mediano y bueno largo plazo, pues no, uh -huh. obviamente no. Y yo creo que por ahí va ese movimiento donde, ok, dicen, estamos ganando con Zach Wilson, pero no estamos ganando por Zach Wilson. Y ya sabemos lo que tenemos con Joe flaco pues vamos dándole chance a Mike White. Y a lo mejor, ¿quién dice, eh, Emilio Tigrillo, Watson? Dentro de los entrenamientos, Mike White a lo mejor lo está haciendo bien, y fue una manera de empezar a meter presión a Zach Wilson de que, oye, aquí viene este voy atrás y si tú no te pones las pilas, pues nos la vamos a jugar porque el resto del equipo eh, está caminando. Y a lo mejor Mike White es un coreback que va a hacer caso a lo que le digan. Y a lo mejor no tiene el, el superbrazo de, de Zach Wilson y no, no lo lanza igual de, de fuerte, pero ¿de qué te sirve tener ese talento en el brazo y demás? Que incluso digo bajando las proporciones, es lo que siempre dice Tigrillo de, de Josh Allen, ¿no? De que te sirve ir siempre profundo y todo, si no puedes hacer como las cosas básicas y fáciles y demás. Mike White tiene eso que te puede eh, cumplir y, y no se va a salir del esquema y demás. Y a lo mejor es, 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 es el mensaje que Robert Sala intentó dar ayer y decirle a Sacoelso, sí, ¿sabes qué? Este güey sí nos hace caso, este güey sí se echa el equipo al hombro de la manera en que queremos. Eh, él sí opera la ofensiva eh, como queremos que opere la ofensiva, y creo que sí, a Sack Wilson le, le están, eh, uh -huh. pues está sintiendo pasos en la azotea, y va a ser interesante, que decía Robert Sara en la semana, que por el otro lado estaba viendo, los Jets tienen el calendario, más fácil en cuanto a defensa, eh, aérea, o sea, los rivales eh, que se va a enfrentar, en cuanto a defensa aérea, es el calendario más fácil en ese sentido, o sea, sería como decirle, Zach Wilson, si no aproveches contra estas defensas que te va a tocar el resto de la temporada, ¿sabes qué? Pues agarra tus cositas y se te acabó la oportunidad, ¿no? Entonces, vamos a nos ver qué termina diciendo pantos. Robert Sala esta semana y, y también a ver cómo está el interior del, del equipo y de que a lo mejor, ¿sabes qué, Robert Sala? Vámonos con Mike White, o sea, nos la jugamos con, con Mike White y, y, y que aprenda Zach Wilson desde la banca que que sobre todo con esas declaraciones, pues no, no va a ir a ningún lado, ¿no? Ni con los Jets, ni con otro equipo, ni con el que me digas, ¿no?
2: No, y además los resultados, o sea, imagínate, en este juego, los Jets tuvieron más despejes que pases completos.
0: Grande, man O sea, es,
2: eso, eso pues, no puede ser, eso es un, un muy mal coreback. Y eh, un coreback que tuvo 50 de rating, eso tampoco puede ser. O sea, si, si tienen esos, ese tipo de números, la verdad es que no puede estar peor entonces, este y, y después salen con estas declaraciones como tú bien dices, claro que Robert Sara yo creo que está bien que le diga, mira a lo mejor con Flaco no siente los pasos en la azotea porque sabes que Flaco no es el coreback de, de exactamente el coreback franquicia de los Jets sí, no va a ser sustituto pero qué tal White y White, si te acuerdas lo que comentábamos al principio de la pretemporada de este año la verdad es que lo hizo muy bien a mí me gustó mucho cómo lo hizo este White. Entonces, la verdad es que, y como dices, quién sabe qué esté pasando en los entrenamientos, que seguramente está haciendo algo y le están poniendo este tipo de cosas. Y con este tipo de resultados, la verdad es que no me extrañaría. Creo que sí, el partido contra Chicago es el examen de, de Wilson para mejorar, porque si tiene estos resultados, el siguiente partido de los Jets ya sabemos quién va a jugar. De acuerdo.
0: ¿Cómo, cómo es la situación, la Tigrillo, de, de los Jets? ¿Coincides? ¿Estás de acuerdo? Pues mira,
3: un poco justificando no la atención, las ofensivas eh. en general, sí estaba haciendo mucho ahí. Los pases los estaban tratando de hacer un poquito más en corto, más en check down, más din-dang-dang, más, más, más rápido. De o ingeniero. sea, de eso sí se notó, ¿no? La cuestión de este Sam Wilson cuando empezó el partido fue justamente, o sea, lo vi y dije ok, ok, está tomando mejores decisiones. Hubo una, una jugada donde no tenía nadie libre y en lugar de querer extender la jugada, él rompe y se deshace de la pelota. Dije ok, entonces ya lo regañaron, ya le dieron ahí la sí. invitación de no te hagas el héroe, o sea, tienes que ir modificando. Pero sí me parece que es, eh, no sé, digo, me parece que, 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 que sí jugó sin criterio, ¿no? de repente se pase a Braxton Berrios, donde está el checkdown y lo tiene, el, el corner está como a 15 yardas de él, y lo vuela,
0: o sea, porque se ve que lo vuela a propósito, dije... Y son jugadas que te dan 6, 7 yardas y las completas, ¿no? Y, ahí, que, y que mantienes la ofensiva y, y la ahí serie. Ahí no lo
3: entendía, esa Wilson, y así hubo varias imprecisiones que tuvo Wilson que de repente entendí o sea, ¿estás haciendo berrincho? ¿Qué estás haciendo, no? O sea, ¿qué, qué, ¿qué te pasa? ¿Por qué no sigues las indicaciones? Porque lo tienes abierto. ¿Por qué no le estás siguiendo, no? Entonces, por un por un momento pensé, ok, el playbook no le está ayudando por el viento, ok, pero exactamente Patriotas intentó hacerlo un poco más eh, con con conservador y tirar más pases en corto, a ellos les estaba funcionando de cierta manera, nada más que sí le pegaron, eh, ¿cuántas veces le pegaron a Mac Jones? De hecho, lo capturaron... También como lo capturaron rico. seis
0: veces. Seis, seis a Mac Jones
3: y cuatro a... a exactamente, entonces, en ese sentido, o sea, podría justificar lo del clima, podría justificar que por eso el juego fue de bajos puntos, yo no tengo broncas con que sea un partido 3-3, o sea, entiendo lo del espectáculo, ofensiva, pero entiendo que las cuestiones climatológicas estaban muy, estaban allí soplando el viento, o sea, ¿vieron cómo se movían los postes en las patadas de sable O sea, estaba eh, estaba brutal el aire entonces entendí que no podías tú lanzar la pelota como tú quisieras ¿no? Que tenías que ser un poquito más terrestre Jets no tiene corredores más que Robinson, más que a, a, a este Carter, ok, vámonos a pase corto pero también el playbook un poco, no le Ayuda tampoco a nadie, ¿eh? o sea, tienes de un lado a, Mac, a Matt Patricia. O sea, ¿qué te va a ayudar, Matt Patricia? Ya hemos visto que es un asno en la ofensiva. Era un asno como head coach. Era
2: un asno como, incluso como coordinador de ofensivo, un asno.
3: Pero también como
2: coordinador de ofensivo también, ya
0: Bienvenidos a, al round table y National Geographic este para hablar de, pues, de estos
3: Es que sí, asnos, o sea, es Jiménez. En, en general, Matt Patricia es un asno. este Con <risa> barba. <risa> Sí, y, y, y con lápiz, Por aquí nos pregunta, por ejemplo, Said Citro y Abraham: nos dice: ¿Pueden por favor hacer un análisis de la implosión de Mac Jones? Y es que, mira, número uno. Tenías a Josh McDaniels, que de una u otra forma estaba funcionando en Patriotas el año pasado. Dos, ya no tienes la línea ofensiva que tenías el año pasado. Tres, no. tienes a Matt Patricia eh, como grillete en el los... tobillo. O sea, todo le está pasando al pobre de Mac Jones. No lo voy a justificar tampoco porque también el partido de ayer tomó dos capturas que alejaron a, a, a este folk, sí. este sabes Entonces también Mac Jones eh, se, se equivocó menos que Wilson. Pero sí, Jones, le falta mucho trabajo y mucho apoyo, ¿no? Este y, y sí siento que Zach Wilson, además, como bien dices, la situación de la declaración, o sea, un, fue una simple palabra, fue una simple expresión. Nope. No, sí, no. Nope. Pero eso... De verdad que dice muchísimo, ¿no? Arrogancia. O sea, incluso yo, incluso, exacto, ¿no? Decíamos que Josh Allen, el orgullosito del Josh Allen, la diva de Josh Allen, pero hasta Josh Allen ha sabido contestar lo que tiene que contestar, ¿no? No, pues es que tengo que mejorar, ¿no? Pues es que está en este mis hombros, ¿no? Pues es que yo soy el que tiene que jugar, yo...
0: Perfecto, eso es lo que quieres de un líder, ¿no? Sí, ¿Es que por más pues, que a lo mejor no te sientas con las ganas o que te creas la declaración que tienes que dar... Pero así tienen que ser los corebacks, o sea, es tienes que declarar así, porque eres el líder, porque eres la posición más importante, tienes que declarar. Eh, es, es la imagen que, que va a hablar mucho de es como
1: a Es ver. como el dicho, ¿no? Que dice de que los tarpos sucios se lavan en casa. Sí, claro. O sea, no por a ventilar en una comercial de prensa, claro. Por
3: supuesto, y no puedes hacer este tipo de declaraciones, o sea, y vuelvo a lo mismo. Entiendo que el Playbook, por ejemplo, eh, tenía la base, quería Jets. Jugarle al pase corto, lo intentó. Se veían en las trayectorias, se estaba viendo. Por ahí estaba yo viendo a alguien que subió el O22 adelantado. Estábamos, este, lo estaba yo revisando. Y la verdad es que le estaba jugando muy pegado Pats. Estaba jugándole en press a Jets. Entonces, también ahí la... son las partes del coacheo que,
0: que yo te comentaba al principio de la temporada con, con estos Jets. Pero yo difiero ahí, eh, Tigrio. Ahora te voy a buscar. Si quieres, igual continúa con, con tu opinión. Te voy a explicar. Hubo,
3: hubo, o sea, intentaron meterle ahí el checkdown down, intentaron meterle, jugarle al pase corto y al pase al running back, eh, o sea, sí, pero ayúdale, o sea, si tus, si tus receptores, si tus cornerbacks, los cornerbacks están jugando pegados, ¿cuál es la, cuál es, ay, por Dios, es que todo tiene un antídoto? ¿Cuál es el antídoto para el press? ¿Movimientos press snap o trayectorias cruzadas? Y dime si las mandaron las mandaron muy poco así, entonces también en ese sentido, pues este Wilson, dices, ok, ¿a quién se la mando? Intercepción 1 intercepción 2 Repito que no voy a justificar a, a, a Wilson porque también Wilson, ¿cómo tarda en hacer las lecturas? Pero tarda eternidades en hacer las lecturas. O sea, son seis segundos y él sigue pensando
0: Al uno, a ver y, y aquí está esta jugada, Tigre. tigre yo, literal, esta, esta jugada, el, el que está aquí en el círculo, y aquí está el gran Michael Nania, que es como el gurú de los datos del, del mundo de los Jets. Vean la jugada. Vean la protección. Uy, arrancuantes. Ve, Denzel Mims, está solo. Es touchdown. Es touchdown. Y no sé si lo está viendo o está viendo aquí. Está O sea, está solo. tiene que estar touchdown eso y así va. O sea, solo. Hasta alza la
1: mano, se que ya está... Ya está en la zona de anotaciones dando la mano, o sea, tampoco... Es no... que él
2: solito en esa trayectoria se mete hacia donde
0: le estorban. El Ajá, o sea, se aparece hacia que adelante libre. Y así hubo varias, ¿eh? Digo, igual ahorita las busco, pero... Bueno, a ver, yo,
2: yo tengo una pregunta en este partido. Nada más que merece un sí o un no. no. No un sí, pero sin explicaciones. Voy a contestar como Zach Wilson. En el regreso, en el regreso de patada en la última patada, faltando menos de un minuto para que se acabe el partido, van 3-3, una patada despeje de los Jets, y el regreso de patada, esa anotación. Por ahí hubo un bloqueo ya casi al final, que estaba, eh, que muy probablemente es por la parte de atrás ese bloqueo. ¿Sí fue un bloqueo ilegal por la espalda, o fue una carga legal, digamos? Sí. Sí, fue bloqueo o sea, ilegal. Fue, fue bloqueo ilegal. Debió haberse anulado entonces el, el touch donde...
0: O sea, sí, pero
1: tampoco... Pero que... Yo, yo... Es que yo también me pondría en el lugar del, de, del oficial. ¿Sabes? O sea, es como de, ya, estoy hasta la madre de este pinche partido, estos dos güeyes son muertos no balón. ¡Ya, márcale su pinche, ¡Ya, vámonos ya! ¡Ya, nadie le interesa! ¡Nadie nos vio, güey! ¡Ya, vámonos sí, güey, ya! ¡Y si no,
2: qué huevo a tiempos extra! ¡Qué huevo ver
1: esos dos, cabrones Es como ese partido de Colts contra broncos o sea, ¡qué huevo ver jugar esos dos! ¡Ya, güey!
0: ¡Márcales el sí! O sea, eh, estoy, estoy de acuerdo, Emilio, o sea, sí, pero no quiero caer como en... Los Jets perdieron, porque no? Porque realmente el... El tema es todo lo que ya discutimos de Sam Wilson pues, y demás y la ofensiva inoperante. Yo siempre he dicho, y, y esto es como una filosofía mía, de incluso yo cuando juego deportes, yo, o sea, tochito, fútbol, lo, lo que juega, yo nunca me clavo con el, con el árbitro. O sea, si sí estoy de repente ahí y trato de hacer ahí como medio cancherón y hablo así con el árbitro y demás. de barrio. Pero, pero el árbitro se va a equivocar siempre. Pero cuando tú te equivocas más veces que el árbitro, no tienes derecho, o al menos en mi opinión o en mi filosofía, no tienes derecho de quejarte del árbitro cuando tuviste 59 minutos sin hacer nada, ¿no? O que te equivocaste sí. muchísimo más veces que el árbitro. Por eso, más allá de que sí, te puedo decir, era bloqueo ilegal, no cambia lo que no hicieron los Jets en 59 minutos, ¿no? O claro. Sea, claro. Para, 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 mí, 50, para mí es
2: eso. A lo ¿no? mejor hubiera le hubiera costado un par de jugadas más a los Pats, para poder anotar, porque si no como tú bien decías, ahí ya estaba en posición de un gol de campo, donde hubiera sido la, la, la primera oportunidad ahí para los Pats y lo hubiera conectado, bueno ya quién sabe,
1: también con este cuate Unique, favor, con Nick Ford como goleador. igual, igual y me arruinó la celebración, sabes, o sea, cuando, cuando vi el bloqueo inmediatamente dijo, lo van a anular o sea, hace dos temporadas Sanfren y Jennings, le anularon uno igual digo, con Eroschowski le anularon uno igual, o sea, la misma jugada, era la misma jugada, creo que fue contra Chargers, no me acuerdo contra qué partido fue todo estaba Cam Newton, si recuerdo este, y yo ya había anulado el touchdown o sea, dije, no, o sea ahorita ya los regresan 50 yardas y Mac Jones ahí en, en una ridiculez, danza la intercepción que sepulta el partido, ¿no? Pero o sea, igual igual yo también me pondría en, en la situación de que, pues es que realmente ya eran los últimos minutos y no iba a cambiar en absolutamente nada si no marcaban el touchdown o sea, igual, el partido sí iba a ir empatado a tres puntos o a sea, tiempo extra y ahí sí era un volado, ¿no? Digo, a lo mejor le quitaron la oportunidad a los Jets. Oportunidad entre comillas también, o sea, tampoco es como que los Jets hayan llegado muy lejos durante todo el partido. O sea, realmente creo que Zach, el programa 100% es de Zack, ¿sabes? Y aparte también hay que defender a Matt Patricia porque por primera vez en toda la temporada se le ocurrió así mágicamente, de la manera más extraña. Lanzar play action, jugar pase pantalla, o sea, me sorprendió bastante, o sea, sinceramente, la manera en la que Mac movía la, la, el balón. y Mejor no, y fue Belichick no, el que mandó las jugadas a Watson, y, y no sabemos. Sí, ahí el mago lo hizo de nuevo, o Josh McDaniel ahí en el partido de los rayos. y así canal, y le mandaba ahí las jugadas a Bill, no, manda esta.
0: Pero, Pero bueno,
1: pa pasemos ya a la, porque ya, ya nos alargamos, van cincuenta y
0: minutos, y nos falta hablar de la semana doce. Sí, ya semana 12, ¿verdad? Semana de Thanksgiving ¿Sí? y dos equipos de esta división arrancan en el jueves los partidos de Thanksgiving y Emilio, los Bills se quedan bueno, regresaron a Búfalo, pero regresan a Detroit ¿Sí? y luego van a jugar en el Cuauhtémoc así como los eh, Cuervos Salvajes de Nuevo Toledo en en no ¿El es... ¿El,
3: el, el, el Forfield este, Emilio? ¿No quieres que los pasemos al Lambo? ¿Quieres que los llevemos? ¿A, -a qué estadio quieres que los llevemos? A, a los Lacron, 10, para, que
2: jueguen chido? para tener aquí Ay, a el, NFL en Guadalajara Sí, ojalá y, y, y... Bueno, ahí como es domo, ahí no hay problema, Tigrillo. Ahí está bien. Oye, el que nos movió fue la Liga. La Liga finalmente es la que toma la decisión de moverse, ¿no? Los Bills. Sí, eso sí. Entonces, ahí está mi defensa.
0: Eso. Bills Bills contra Detroit, ahora sí. Eh, en, en no, pues de deben, deben, de ganar, deben de ganar los Bills, este porque si no, sí se van a complicar, como
2: ahorita lo hemos estado comentando, ¿no? Entonces, eh, los Bills ya no tienen mucho margen de, de, de error para poder aspirar a lo que quieren eh, aspirar como líderes de la división y tratar de llegar también como líderes de la conferencia. no ha, Creo que los equipos tampoco están haciendo mucho para poder hacerlo, es decir, está muy pareja la parte de la liga, entonces los Bills si quieren llegar a hacer eso ya no se pueden equivocar y menos con rivales que en teoría no deberán de tener gran problema, ¿no? Los Beans ganan y deben de ganar por más de 14 puntos.
1: ¿A Watson? No sé, quiero creer que los Lions van a sacar la sorpresa otra vez. Pero no, o sea, sinceramente, Ajá. si Beans no gana este juego, ya. No, o sea. Sí, adiós todo. No, no, no debe de haber. Posibilidades no todo, de pero nada. sí,
0: sembrado número uno, ahí sí creo no. que se, se despiende. Probablemente tampoco de
1: es un poco título divisional, todo no, depende. No, pero además de...
2: ya no te mereces cosas. O sea, este, no, o sea, es un partido que no pueden
0: perder.
1: Sí, también tengo que ir con los Bills.
0: Yo voy con los Bills también. Tigrillo, los, los Lions mantienen esta racha. ¿Cuántos partidos consecutivos tres. llevan ganados? ¿Dos, tres, tres?
3: Tres consecutivos. Vámonos. Jamal Williams está anotando más de dos eh, anotaciones por tierra en cinco juegos. O sea, está llegándole a Barry Sanders. Digo, no porque sea Barry Sanders, pero nada más para que más o menos se den cuenta de, de, de qué proporciones. Eh, y Detroit ahorita ya tiene un ataque que puede ser un poquito, digo, la, la, la cuestión con Detroit va a ser su defensa sí. pero el ataque que tiene si no presionas a Jared Goff es probable que pueda regresar a James Williams, pues eh, vas a tener ahí a Amon Russell Brown vas a tener ahí a, a este llamado Williams tienes a este de Andrew Swift eh, Hawkinson, entonces no, no Hawkinson ya, no está, ya está no, King's. no está bueno, de todas maneras tienes un ataque que es bastante Versátil. Y son es un equipo que no se no se juega nada, no tiene nada que perder, y eso lo vuelve salvajemente peligroso. Claro que vamos a ir con Búfalo porque así lo dice la lógica, pero hay que ver, ¿eh? hay que ver. ¿Qué vamos sí, a ver, yo. el Mundial o a los Bills?
1: Veremos, dijo un ciego.
3: <risa> ay, neta, neta está viendo el Mundial ¿Quién lo está viendo? Yo ni, yo ni siquiera me acordé que había Mundial Está muy bueno, eh
0: Está bueno el Mundial, está y bueno está, el Mundial Y
3: está tipo la NFL Ay, Oye, es que esa es la cosa, Emilio Porque, ay, no, no, es que, tienes... mira, el nivel tan alto ¿Qué nivel tan alto, tan competitivo? Argentina perdió con Arabia Saudita donde, por, por Dios, o sea ¡Por
1: Dios! O sea, se sabe que el campeón va a ser Serbia o un rollo así, o sea, <risa> de grande es el mundial, te yo, no, no te pelees con la lógica, solamente disfruta la vida. No,
2: y ya, a ya Watson que le entiende esto, la verdad es que esto es como, como el americano, en la parte de las defensivas, el parado que tuvo Arabia Saudita, sí, uh, repetos, dos líneas de cuatro, muy, muy
1: bien. No, Vaya. lo de Arabia Saudita fue, fue inteligente, porque de todos estaban hasta enfrente, y cuando Lautaro se, se adelantaba, ya nadie corría, o sea, ya es como de, ya que ese güey se haga bola solo, que haga lo que él quiera, haga su pinche show le haga así todo el pedo. Va, no va, va, va a ganar
0: Croacia, los tecos de Europa, ¿no? Con ese uniforme cuadriculado. ¿En ¿Cómo tocamos la ruta? Si, deberíamos hacer un podcast especial del mundial. ¿no? Los invito. Pero a ver, bueno, entonces todos vamos con, con los Bills. Tiene razón, va, va, este va, Vamos con los Bills. El jueves, los vikingos quieren ver quién la paga a Watson después de la paliza que se llevaron con los Cowboys. Eh, Recién a los Pats es en Minnesota el partido yo voy con los vikingos y no creo que los patriotas sobre todo ofensivamente puedan, porque yo creo que los vikingos ofensivamente sí tienen armas y todo para mover el balón eh, me, me quedo con el primo con todo y que sean prime time Y en la noche creo que va, va, va a ganar Minnesota el juego
1: no sé pero este partido depende de un solo hombre es momento de que el niño se haga hombre en este partido, Jack Jones no sé cómo lo va a hacer pero tiene que detener a Justin Jefferson, o sea, los, no. los, los los Bills perdieron porque no detuvieron a Justin Jefferson, no sé si Jack Jones lo puede hacer, si no lo hace, pues sinceramente pues no importa, o sea, es, es Justin Jefferson, es el nuevo Randy Moss y va a jugar en Nueva Inglaterra en algún punto de su carrera, ha sido dicta la lógica, pero no, no sé, o sea sinceramente también, también no voy a confiar en Kirk Cousins, o sea, Kirk Cousins es lo que Mac Jones aspira a hacer en un futuro. Saludos. Este, no, no sé, uh, el tigrillo viene, viene, viene este aguitado, ¿no? Conoce el amor de su vida el domingo y aún así no, no, no está contento con la vida y el amor. Este, ¿Cómo no sé, vos, pero ¿Cuál corazoncito se fijan? Así. Peña o <risa> <risa> No, pero me salió más bonito. O sea, se, se veía completo, ¿no? El de Peña fue así, como de que medio lo hace, ¿no? Ahí como que haciéndole casi, casi así. Como de... <risa> No, ah, pero de todos modos, o sea, yo no confío en Kirk Cousins en prime time. Tampoco confío en esta defensiva de los Pats en contra de Justin Jefferson. Y tampoco confío en que Mac Jones va a meter tres touchdowns y vamos a explotar de emoción. O sea, estoy como en un volado. En este momento diría que pueden ganar los Pats. Porque si lo ganan, es, es ya prácticamente asegurarte de que vas a llegar vivo a la semana 18. O sea, realmente. Y no, Inglaterra, pues se juega el todo por el todo y no, no sé qué haría más ilusión de que Mac Jones llegue dos veces consecutivas a la postemporada, pero ojalá que esta vez sí avance de ronda porque pues ya desde 2018 el equipo no avanza de ronda en playoffs pero vámonos con, voy a ir con los Pats pero pues sinceramente, más que nada porque Kirk Cousins, no sé si la remontada contra Bills fue porque Justin Jefferson estaba en modo Dios o, o definitivamente es un quarterback elite, porque la verdad es que no, no lo sé, sinceramente
2: Emilio yo también voy a Minnesota creo que, que los vikingos eh, vienen regañados por todo lo que sucedió en, en, en Dallas y no creo que tengan dos partidos malos consecutivos, ¿no? Eh, tienen un equipo equilibrado, yo creo que los, los vikingos y tienen, como bien dice a uno de los mejores receptores de toda la liga, si no es que el mejor receptor de toda la liga junto con Kup, este Y creo que por ahí van a hacer mucho daño a la secundaria de, a la de los Pats Tigrillo eh, Todo va a
3: depender de un nombre Darrizo Ah, cierto, está lesionado Darrizo Aquí el punto, y creo que desde Dolphin se los dije Minnesota es un equipo que es limitado, nadie me lo quiso creer es un equipo limitado en, eh, por este Cousins, si tú a Cousins lo presionas, así tenga a Edelman, así tenga a Ross, así tenga a Randy Moss, así tenga, a quien tú quieras, a no lo va a ver. Marker. No lo va a ver. Así, y eso le pasó contra Dallas, le metieron a Micah Parsons, le, le metieron a Lawrence y se le acabó el jueguito porque no estaba Darrison. Entonces, eh, eso puede pasar el, 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 el jueves, es semana corta, también es complicado este, preparar semana corta, vienen todavía como este, aclimatándose, eh, bajando los, este, el, los dolores de los golpes del domingo, eh, o sea, tantalas, eh, perdón, este Patriotas también viene fuera de ritmo, pero creo que de todas maneras la defensiva de Patriotas puede presionar a Kirk Cousins, si lo presionan, se acabó el partido y puede ser otra golpiza así sabrosa, el punto es que Patriotas no tiene con qué anotar, o sea, tienes a Mac Jones y, y volvemos al, al, al punto de siempre tienes a Patricia mandando las jugadas entonces, ofensiva que se equivoque menos, ofensiva que va a ganar pero yo creo que eh, es más fácil que cometa errores Kirk Cousins o que simplemente no haga nada Kirk Cousins, cuando lo presiones a que no pueda anotar Patriotas con este Ramón de Stevenson o con... Eh,
0: Exacto, dime, Harris.
1: Jacobito Bayer.
0: Entonces. ¿En <risa> Después de 15 minutos. Ajá, entonces, ¿con quién
1: vas? Ya nos dijiste Tomisa. Ah, el, el Tigrillo se está haciendo hombre de cultura, ¿cómo lo ven? Sí le sabe bien. a esto del NFL.
0: Muy bien, muy bien. Ok, entonces son los partidos del jueves. El domingo, mi Survivor van a ser los Miami Dolphins, que reciben a los Houston Texans. Ah, facilito. Y creo que no hay mucho que... O que, que sea, realmente Miami debería de... O sea, esto debería ser una paliza, debería ser... Es más, paliza. deben de meter a Teddy Bridgewater para el tercer
1: cuarto y... Y va a lanzar tres touchdowns, eh, Teddy Bridgewater saliendo desde la banca.
0: Y a Skyler Thompson en el cuarto cuarto, ¿no? Eh, no, a ver, Houston de repente lo que se ha hecho bien, y hay que decirlo, bueno, su corredor Pierce ha dado dolores de cabeza, eh, pero... No veo cómo la defensa de Houston pueda detener a la, a la ofensiva de, de, de Miami. Por ahí creo que Stingley no jugó contra Washington. No sé si vaya a jugar esta semana. No sé si por ahí tú tengas algo al respecto, Tigrillo. Pero pues es uno de sus mejores hombres, el novato, el, el corner. Y pues si no está tu mejor corner contra Hill, contra Waddle. Contra Gesicki, contra todos los, todas las armas, Jeff Wilson, incluso por ahí, que también hace una gran adquisición de, de Miami, pues no veo cómo puedan detener los Houston Texans eh, a, a los Dolphins. Entonces, yo voy con los Dolphins y, pues, va a ser mi pick del Survivor, aunque no quiera, pero hay que, ¿Sí, hay es que ser inteligentes. Podría? Sí, pues na nadie salió, ¿eh? Bueno, el, el Panteras eh, Baltimore estábamos viéndolo y es, casi se da la sorpresa y ese se hubiera eliminado a varios. Ese, ese estuvo a punto de ser la sorpresa de la semana. Pero bueno, ahí está. Yo voy con los Dolphins. ¿Los demás? Sí, también. Va. Pero
1: yo sí he que Skyler Thompson va a notar
2: No le hagan sí caso a Watson. Sí Otro partido de más de 14 puntos. Eh. <risa> ¿Cuál?
0: Este, es el de Miami. Ah, sí, sí. Ah, sí por diferencia. Pues más de 14 sí. puntos de diferencia. Sí, sí, sí de, debería, debería de, debería de. Eh, muy bien, y, el, y los Jets también juegan el domingo, pues ya todos los equipos descansaron, entonces ya realmente todos tienen la misma cantidad de, de juegos uh -huh. en este momento. Los Jets reciben a los Osos, y aquí el tema es no sé quiénes vayan a ser los corebacks de los dos equipos, eh? hay, que, hay que prestarle atención a Chicago con el tema del, del hombro Justin Fields, que está día a día, eh, no sé si vaya a jugar, y pues tampoco les puedo garantizar quién va a ser el coreback eh, de los Jets pero con todo y que no sé cuál va a ser el quarterback de los Jets, creo que los Jets deben de ganar porque creo que tienen mejor equipo sobre todo defensivamente y creo que ofensivamente los Jets, sea el quarterback que sea, debería de moverle el balón con mayor facilidad a Chicago que creo que es una de las peores defensas de, de la liga, eh, creo que por aire era una de la 31 o la 30 entonces creo que veo a, a los Jets ganando el, el partido y pero la historia va a ser quién va a ser el coreback de los, de los Jets.
1: Es mi sueño que sea Joe flaco contra Tebor Simian. O sea, regresaría al 2017 de una manera tan épica. Pero sí, el tema es no sé quiénes van a ser los corebacks, ni de
0: uno ni de otro. ¿Alguien cree que va a ganar Chicago? Si juega Phil, sí. Si no juega Phil, aunque juegue Phil, sí. Nah, Simian contra la defensa
3: de Jets porque Jets es una defensa bien poderosimisimísima. O sea, no, no sé, sí, yo que... Lo creo que era el pronóstico de la moneda, o sea, ya, me, ya me lo vendieron eso?
0: mucho. Bueno, la, la, moneda, la moneda dice que van a ganar los osos, ¿eh?
1: Así que yo voy con la moneda, o sea, me la juego, <risas>
3: me la juego, ¿eh? La todapoderosa.
1: <risas> Digo, ya la tiró a 10 partidos, o sea, que no la tiene a uno más.
2: No sé. Sí, y yo, yo, yo creo que va a estar a muy, independientemente de cuál sea el quarterback de cualquiera de los dos, yo creo que va a estar muy, muy muy parejo, porque yo, yo sí creo que las ventajas de uno son desventajas de otro y viceversa. Entonces, este... Pues, va a ganar, yo creo que va a ganar el que menos se equivoca. Y precisamente por esa amenaza que tiene, este creo que, que Wilson, esa puede ser a lo mejor una de las diferencias, ¿no? Que Wilson va a tratar de jugar muy seguro, va a tratar de jugar cero errático. y este Y eso es lo que los puede ayudar precisamente a sacar la victoria, ¿no?
0: Un partido como el que hizo contra Bills, ¿no, Sí, exacto. Yo creo que pueden ganar así
2: este, los Jets, y además lo tienen que ganar, yo creo que también los Jets, para seguir este, en, la pelea. Ahí, en la pelea, compitiendo con, con todos estos equipos que, que estamos este, ahí, ¿no? Para seguir manteniendo el buen ritmo de, la, de, la, de, la, de, la, de nuestra edición.
0: Muy bien. Perfecto, pues ahí está la semana 12. Tigrillo, ¿hay comentarios por ahí?
3: No, nada más, este, King Pacán, saludos, saludos a todos, saludos Tigrillo, saludos, saludos. Este, ¿flaco es mejor que Wilson? Pregunta seria, nos dice Adrián.
0: Pues estadísticamente se sí ha jugado mejor que, que Wilson, pero... No. Pero, ¿qué, qué, qué, ¿qué queremos responder o qué queremos decir con... o sea yo flaco tampoco es el futuro de los Jets, ¿no? Entonces... O sea, aunque no, tenga no, mejores
2: hombre. aunque tenga mejores números, no lo va a sentar.
0: Exacto. Mike White time, entonces. O sea, si hay un cambio de coreback, sería Mike White, no, por no, lo no, que no, comentábamos no es que hace hay. rato. ¿Va a ver o
3: no va a haber. No sé. pero entonces no qué sé. Tú, no tú, 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 tú. Ya, listo, ya, 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 este... Sala diría, ya, güey,
0: ya, lárgate. Ven Mike White, Vámonos. Yo creo que la decisión la va a tomar hasta el viernes, o sea, o sea, y no tanto por confundir a Chicago, pero, pues, ¿para qué anunciar el coreback? Yo creo que es
1: hasta el viernes. Hombre, va, va claro que va, el...
2: va a jugar Wilson, claro que va a jugar Wilson. Es un yo creo, yo, yo creo que es,
1: yo creo que es Porque la que última oportunidad de sacar Wilson. Igual y Mike Wagner no es la respuesta, o sea, fue quinta ronda en 2018. O sea, lleva cinco años en la liga. Tampoco no, es la respuesta. Hombre, va a jugar Wilson.
0: Va a jugar o sea, no, no, Wilson y yo creo que la declaración ayer fue a modo de regaño de, haber. Es tu última chance, ¿no? Y sí. vas contra una mala defensa. La defensa de Chicago es mala. Tiene que aprovechar Zach Wilson y ver si realmente puede despertar y poner mejores números contra una, una mala defensa. Entonces, creo que el partido está incluso, como dice Emilio, para que pueda regresar y, y, y tener esa, esa confianza, ¿no? Y, y yo creo que por eso están...
2: Digo, se presta a que sea este tipo de rivales para que pueda ser este precisamente se pueda no, no lucir, pero para que pueda destacar de alguna manera a Wilson y pueda enmendar eh, lo de la semana pasada
0: Muy bien, ¿algo más que quieran comentar? Pues pasemos con las redes sociales, Tigría, a ver, redes sociales
3: arroba master guión bajo Tigría en Twitter arroba let's go Dolphins en YouTube
1: A watching eh, arroba 54 guión bajo a Watson en Twitter y como arroba cuarta y gol patriots. Ya no voy a decirme el resto de mi línea porque ya, ya dicen que está Roma, este, robotizado todo esto. ¿no? Entonces, ya nada más así mis, mis poderísimas redes sociales.
0: ¿Cómo son? Eh? Te, falta, ¿Te ahí faltó, ¿eh?
1: Emilio
2: <risa> en Twitter en arroba 4 T hay Gold bills en Facebook. Nos pueden encontrar en la página de, de ya, se,
0: oh, gol. ya sacó el niño a Watson. A... <risa>
1: no, eh, yo no hice nada.
0: <risa> ah, se fue. Si se se puede, si se ah, no, a ver.
1: <risa> ya regresó, ya regresó. Fueron no, no así
2: vete. <risa> <risa> en YouTube, ahí en el show de Búfalo Mojado
0: y, este,
2: y en los podcasts también nos pueden encontrar en Bills en Cuartigol.
0: Muy bien, perfecto, pues Qué bueno que nos siguieron aquí en el Roundtable eh, de la semana número, pero bueno, previa de la semana número 12, recapitulación de la semana 11. Yo soy Chino Solorza, no me pueden seguir en Twitter como arroba NFL en chino, Jets en cuarta y gol, 4 ta y gol Jets, el canal de YouTube también NFL en chino. Y a Watson, ay ayúdame a terminar el, el Roundtable porque ya me trabo
1: siempre cuando es el, el Roundtable. ¿Cómo vamos a cerrar Pórtense este mal. episodio? Pórtense mal, cuídense bien, sean el cambio que quieren ver en el mundo. Esto fue el <risa> Roundtable de la AFC este, trae de ustedes por cuarto y gol. No voy a decir esa porquería de Finza, pero. Tigreza afuera. <risa> j -E -T -S, Jets, Jets, Jets.
0: Y aquí Emilio también, a ver tu porra al final. ¡Gobios! Eso. Nos vemos y los escuchamos en la que sigue. Saludos. Bye.